1: سلام، من پیمان بشه دوست هستم، یادم علاق من به فیلم های مستند و اینجا در پادکست داکس در مورد فیلم های مستند صحبت می‌کنم. لغتنامه دهخدا واژه واجه مرز رو اینطور تعریف میکنه مرز حد فاصل میان دو کشور است. مرزها ها خطوطی هستند که از طریق اونا میشه قلم رو و سرحدات یک سرزمین رو تشخیص داد. مفهوم مرز از اون دسته از موضوعاتی هست که خیلی میشه راجبش فکر کرد و حرف زد مثلا اینکه چرا این خط دقیقا از این نقطه به بخصوص رد شده؟ چرا از یک کیلومتر اون طرفتر رد نشده؟ چی باعث میشه که آدمای این طرف خط با آدمای اون طرف خط مرز با هم فرق داشته باشن؟ چطوره که پرنده ها یا مثلا ابرها میتونن از مرز رد بشن و برن اما آدم ها نمیتونن و پشت این دیوار میمونن؟ فس سوالای این تیپی گاهی اوقات ممکنه که بین دو کشور اصلا مرز فیزیکی وجود نداشته باشه مثلا در بین کشورهای اروپایی رای جدیگه بعضی اوقات این حالت وجود داره که مرز فیزیکی شما نمیبینی و فقط از یه جایی پرچم دو کشور رو زدن که یعنی از اینجا به بعد دیگه مال اون یکی کشور شده. ممکنه هم که نه، اینقدر شل نباشه و یک مقررات سفت و سخت مرزی بین دو کشور حاکم باشه. سیم خاردار و دیوار بتونی و ایستگاه مرزی و غیره. که اینا قطعاً برمیگرده به شرایطی که بین اون دو کشور حاکمه. حالا سختگیر باشیم یا سختگیر نباشیم، اما مسئله اینه که اصل تعریف مرز و وجودش یک امر لازمیه. چرا لازمه؟ چون وقتی که سرحدات دو کشور توافق شده و معلوم باشه دیگه به احتمال زیاد یکی از اونا نمیتونه ادعایی راجب زمین های اون طرف مرز داشته باشه بنابراین مشخص بودن مرز میتونه باعث امنیت کشور بشه اما یه وقتایی هم هست که نه سرحدات و قلم روی کشور خیلی معلوم نیست اونجاست که خود همین خط مرزی فعلی که دارن میشه محل مناقشه. و هر دو کشور ادعاهای خودشون رو روی اون مطرح میکنن. اون وقت همین مرزها تبدیل میشن به خط مقدم جنگ بین دو کشور. متاسفانه اگه ما یه نگاهی به دوروبر کشور خودمون بندازیم و همسایه هامون رو نگاه کنیم، میبینیم که خیلی از کشورهای اطرافمون روی زمینهای همدیگه ادعا دارن و به خاطر همین هم مدام مرزهاشون محل درگیری و تنش هستش. اصلاً چرا راه دور بریم جنگ ایران و عراق از اولش بر سر همین ادعاهای مرزی عراق بود دیگه اما یکی از خطرناکترین ترین مرزهای دنیا مرز بین پاکستان و هند است مناقشه مرزی پاکستان و هند یکی از قدیمی ترین مناقشات مرزی دنیاست و اصلا قدمتش به اندازه قدمت خود کشور پاکستانه یعنی از روزی که کشور پاکستان تاسیس شد اونا بر سر مرزشون با هند درگیری داشتن داستان از اینجا شروع میشه که بریتانیا از اوایل قرن 19 میلادی به مدت تقریبا یک و نیم قرن بر هند سلطه داشته. کشور بزرگ پر از منابع مختلف و از همون موقع پر جمعیت نتیجه اینکه اینا ثروت تولید میکردند و این پول ها و منابع در نهایت راهی بریتانیا میشد. اما از اوایل قرن 20 یعنی دیگه 100 سالی بود که بریتانیای ها در هند بودن. که کم کم هندی ها فعالیت هاشون رو برای استقلال بیشتر کردن دو رهبر اصلی که جریان استقلال شپقاره هند رو هدایت میکردن یکیشون مهاتما گاندی و اون یکی محمد علی جناح بودن شاید یه چیزی نزدیک به 20 درصد جمعیت هندو و موقع مسلمون بودن و بقیه هندو و سیک بودایی و سایر عدیان بودن گاندی و جواهر للنهرو که نماینده هندوها ها بودن و از اون طرف هم محمد علی و اقبال لاهوری هم از بزرگترین فعالان مسلمان استقلال هند بودن. اولش هم همه گی یک هدف رو داشتن و اونم این بود که بریتانیا رو از هند دور بکنن. اما بعدش رهبرای مسلمان اصرار کردن که ما باید یک کشور مسلمان برای خودمون داشته باشیم که همه مسلمونا که در بیشتر ایالتای هند در اقلیت هستن همشون جمع بشن بیان اونجا ساکن بشن. اولش هم گاندی موافق این مسئله نبود و می گفت ما باید یک کشور باقی بمونیم. هزاران ساله که همه ادیان کنار همدیگه زندگی کردیم الان هم بمونیم. اما نهایتاً سیر حبادستوری پیش پیشرفت که گاندی زیر این خواسته رفت و بر سر این مساله هم توافق کردند. دست آخر هم نایب و بریتانیا که توی هند بود این تر رو تصویب کرد و در پونزه اوت سال 1947 یعنی بیشتر از هفتاد سال پیش کشور پاکستان به معنی سرزمین پاکی تأسیس شد. استقلال شبه قاره هند حواشی زیادی داشت. داستان سریلانکا و بنگلادش و بقیه رو دیگه نمیگم. بحث ما بر سر پاکستان و هند هست از طرف بریتانیا یک وکیل به اسم ردکلیف معمور شد تا در یک زمان خیلی کوتاهی نقشه تیزیه هند رو بکشه. با توجه به پیچیدگی های منطقه و مدت کمی که این بابا داشت که این نقشه را بکشه خروجی خیلی خوبی ازش در نیومد. از اون چون رهبرهای هند و پاکستان میخواستن هرچی زودتر مستقل بشن و نقشه تجزیه هند و پاکستان رو لازم داشتن هرچی زودتر. حالا تهیه این نقشه هم داستان جالبی داره. چطوری این آدمی که قبلش اصلا در هن نبوده شهرها و دارایی‌های این کشور بزرگ رو الان باید میوایسی بین دو تا کشور تقسیم می‌کرده چطور این کار کرده؟ مثلا رودخونه ها رو به کی داده؟ یه سری ایالت ها بودن که اکثریت جمعیتشون مسلمون بودن خب تکلیفشون معلوم بود، مال پاکستان میشدن یه سری که جمعیت مسلمونا و هندی ها تقریبا مساوی بود رو چی کار مثلا ایالت رو نصف می‌کردن نصفشو میدادم به پاکستان اون وقت تکلیف هندوها و سیکایی که در اون ایالت بودن و در بخش پاکستانی بودن چی میشد و مسائل پیچیده این تیپی یا مثلا شهر لاهور رو اولش این آقای ردکلیف قرار بوده که به هند بده اما چون که کلکته رو هم قبلش داده بود به هند بعد پیش خودش گفته بود که برای اینکه پاکستانم یه شهر بزرگی داشته باشه لاهور رو میدیم مال پاکستان باشه. خلاصه نقشه ای آماده شد و همه هم خوشحال و خندان که استقلال پیدا کردیم و بعد هم خیلی هم زود نیروهای ارتش بریتانیا شبه قاره هند رو ترک کردن و رفتن به امان خدا و علی موند و حوزش یک ملت تیکه تیکه شده موندن که حالا در قالب دو تا کشور مختلف باید به جون هم می و مرساشون رو تحکیم میکردن و این دقیقا همون جایی بود که آسان نموده بود اول ولی افتاد مشکلها و اون مشکلها هنوز که هنوزه وجود داره و مرزهای این دو کشور هنوز محل درگیری و نزاع هست خب من باید این توضیحات رو قبل از روایت مستند میدادم که بهتر بدونیم که راجع چی داریم حرف میزنیم حالا بریم ببینیم مجموعه مستند مرزهای خطرناک چی میگه توی این اپیزود یک مجموعه مستند رو براتون روایت میکنم اسم مجموعه هست مرزهای خطرناک سفری در دستوی مرز پاکستان و هند این یک مجموعه مستند سه قسمتی هست و شبکه بی بی سی اون رو در سال 2017 ساخته هفتادومین سالگرد استقلال هند و پاکستان بوده برای همین این مجموعه رو ساخته بودن که ببینم بعد از هفتاد سال اوضاع در دو طرف مرز چطوره واقعا مجموعه جالب و دیدنی عذاب در اومده البته غیر از این مجموعه من دو فیلم مستند دیگر رو هم دیدم چون در مستند BBC در مورد یه سری موضوعاتی وقت نذاشته بودن من گفتم حیف که اون موضوعات نگفته باقی بمونه اونا رو هم آوردم اون دو فیلم مستند اینا هستن یکیش اسمش هست سیکای بین هند و پاکستان که شبکه مستند دویچه فله ساخته اون یکی هم فیلم مستند واگاه هست که یک فیلم کوتاه هست که کلی جایزه برده. همه این فیلم ها رو هم من در یوتیوب تماشا کردم. پس من مهمترین قسمت های مستند BBC رو براتون تعریف می‌کنم. لابلاش هم اطلاعات تکمیلی از منابع دیگر رو هم میگم. قصه راجع به یک مرز طولانی 3200 کیلومتری هست که دو ملتی که از قضا قبلا یک ملت بودن رو اصلا جدا می‌کنه. از هفتاد سال پیش تا به حال اده خیلی کمی بودن که تونستن از این مرز رد بشن و برن اون سمت رو ببینن. ما توی این مستند دو نفر اصلی داریم. یه خانم و یه آقا. خانومه اسمش است بابی شارما که یه خانومه دروبر چهل ساله هست. هندی تباره در بریتانیا به دنیا آمده و خیلی هم در کارش موفقه در سرویس جهانی بیویسی بی گوینده خبره. آقا هم اسمش ادنان سرور هست و یه موجوی تلویزیونیه. دروبر چهل ساله متولد بریتانیا و البته پاکستانی تبار. پس هر دو اهل رسانه هستن، خیلی موفقن، یکیشون اصالتن هندیه و اون یکی اصالتن پاکستانیه. این دو نفر در هفتدومین سالگرد استقلال شپقاره هند رفتن به کشورهای آب و اجدادی خودشون. بابیتا رفته به جنوب هند و ادنان هم رفته به جنوب پاکستان. دو از دو طرف مرز شروع کردم به سفر. از جنوب همینطور رفتم به سمت شمال و دو طرف مرز رو نشون میدن. این ایده کلی مستنده که خیلی ایده جالبیه. اگه بخوام برنامه سفر رو به صورت کلی بگم اینطوریه که بابیتا در هند میره به ایالت گجرات، بعد میره ایالت راجستان، بعد پنجاب و در نهایت جامو کشمیر. اون طرف مرز هم عدنان همزمان از ایالت سن شروع کرد بعد رفت ایالت پنجاب پاکستان کشمیر پاکستان و نهایتاً به ایالت گیلگیت. پس این برنامه کلیشون بوده. حالا بریم جزئیات سفر رو ببینیم. در سمت هندی بابیتا سفرش رو از شهر آدیپور در استان گوجرات شروع کرد. اتفاقاً مهاتما گاندی اهل همین ایالت گوجرات بوده و یه بخشی از خاکستر گاندی هم در همین شهر کوچک آدیپور نگهداری میشه. این ایالت گجرات ایالتیه که از قدیم هندوهای زیادی توش ساکن بودن و چون موقع تقسیم هندو پاکستان یه دفعه تبدیل شده بود به یه منطقه مرزی خیلی از هندوهایی که ساکن جنوب پاکستان بودن به این منطقه اومدن و ساکن شدن از جمله همین شهر آدیپور اصلا کمپ پناهنده بوده که از اون سمت اومده بودن این طرف و بعدا این کمپ پناهندگان تبدیل شد به شهر پس بابیتا از یه شهر کوچیک در ایالت گجرات شروع کرد. اون طرف مرز ادنان سفر خودش رو از بندر کراچی در جنوب پاکستان شروع کرد. کراچی بزرگترین شهر پاکستانه. یک کلان شهر با جمعیت بالای 20 میلیون نفر. در زمان استقلال جمعیت کراچی 500 هزار نفر بود، اما به خاطر موقعیت بندری که داشته نزدیک به یک میلیون مسلمان از سمت هند به کراچی مهاجرت کرده بودند که خیلی از اونها روشنفکرا بودند، صنعتگرا بودند، هنرمندای مسلمونی بودند که توی هند زندگی میکردن کشورها که جدا شدن، اینا بیشترشون راهی کراچی شدن و این شهر میلیونی در عرض این مدت شده 20 میلیون نفر. عدنان در کراچی برای اینکه جو فرهنگی شهر رو نشون بده، با هنرمندای کراچی ملاقات کرد و سراغ کسایی رفت که زوایای متفاوتی از پاکستان رو به نمایش میذاشتن مثلا رفت به یک گالری هنری که نقاشی های مدرن با تم اعتراضی رو نمایش میدادن و بعدم رفت به یک نمایش مود که شاید بشه گفت چیزی کم از سالن‌های های نمایش مود اروپا نداشت البته خب سالن نمایش مود بود به سبک و زائقه پاکستانی مدل‌های های زیوارو، لباس های خوشدوخت و سالن‌های های مجلل همه چیز خیلی هرفهی بود. اما مسئله این بود که خیلی از فعالیت هنری در این شهر از جمله همین سالن مود به صورت زیرزمینی انجام میشه. دلیلش هم این نیست که سالن مود غیرقانونی باشه یا نقاشی اعتراضی غیرقانونی باشه. نه قانونیه. منتها آدم های تون رو زیادن و راحت به کسایی که پاشون رو از دائره های تعریف شده سنتی فراتر میذارن حمله میکنن. برای همینم، اینا پنهانی و زیرزمینی فعالیت میکنن. بعد از ملاقات با هنرمندا ها به یک محله فقیر نشین کراچی هم رفت که اسمش بود مومباسا رود. مومباسا در اصل یه شهریه در کنیا در آفریقا و دلیل اینکه اسم یه محله در جنوب پاکستان مومباسا هست اینه که تعداد زیادی از افراد آفریقای تبار در این منطقه از کراچی زندگی می کنن. و جالب اینکه که ها ساله که در شبه قاره هند ساکن هستن. اما هنوز با تاخير بهشون نگاه میشه و بهشون میگن شیدی ها که یک کلمه با بار معنای تاخيرآمیز و غیرانسانی جالب این که اینا خیلی از رسوم و حتی آهنگ ها و رقص های آفریقایی رو بعد از این همه مدت حفظ کردن و حتی در بعضی از مراسمایی که دارن آهنگایی میخونن که به زبان سواحیلی هست. تقریبا شبیه به ایرانیان آفریقایی تبار که در جنوب ایران بعضی از رسوم آفریقایی خودشون رو حفظ کردند پس عدنان اینجا صحبتهایی کرد راجع به وجود تبعیض نژادی در کراچی پاکستان. اون طرف مرز در هند هم مسئله تبعیض نژادی وجود داره و کسی که پوست تیره تری داره رو در طبقه اجتماعی پایینترایی در نظر می گیرند. متاسفانه این یه دیدگاهی است که در خیلی از نقاط آسیا کللا رایج بوده و مثلا کسی که صورتش آفتاب سوخت تر بوده رو میگفتند جز طبقه فرودسته. و اونی که پوستش سفیده معلومه که کمتر زیر آفتاب مونده و حتما جزء طبقه اشراف هستش کلن هم مسئله نظام طبقاتی در هند مسئله خیلی جدی هست و ریشه در آین هندو داره در هندویزم یک نظام اجتماعی وجود داره به اسم کاست که در اون افراد جامعه رو به چند طبقه تقسیم می یک طبقه برحمنا یا روحانیون بودن طبقه بعدی شاهزاده ها و اشراف بودن طبقه دیگه بازرگان ها و سنتگر ها و کشاورزا هستند و نهایتا در انتهای سلسله مراتبشون طبقه کارگران قرار گرفته و مسئله اینه که شغل و جایگاه اجتماعی افراد به صورت موروسی به نسل بعد خودش منتقل میشه یعنی کسی نمیتونه از یک خانواده کارگر بر مبنای تلاش خودش تبدیل بشه به یک خانواده از طبقه بازرگان نمیتونه. باید همونطور در طبقه کارگر بمونه یا اونی که در طبقه بازرگانه همینطور میمونه. از این سنت بعد سخت و گاهی اوقات نشدنیه. حتی الان در هند مدرن امروز هم خیلی از هندی ها مشکلات جدی با این مسئله دارن. چون که اسامی خونوادگی آدم ها بر مبنای طبقه اجتماعی اوناست و وقتی که کسی در یک جمعی اسمش رو میگه طبقه اجتماعی که ازش میاد رو هم داره افشا میکنه البته اینا در دهه‌های اخیر خیلی کمتر شده اما هنوز هستن آدمایی که به خاطر شغل اجدادشون الان مورد قضاوت قرار میگیرن و این نظامی که بهش میگن کاست هنوز که هنوزه ولکن ملت نیست بابیتا در همون ایالت گجرات با یک دختر جوونی صحبت کرد که دقیقا نام فامیلیش یکی بود با نام فامیلی خود بابیتا یعنی فامیلی اون دختر هم شارما بود و این اسم متعلق بوده به طبقه روحانیون هندو اما خب الان شغل این دختر و چیز دیگه ایه بودن ظاهران و اتفاقا هم قرار بوده که با یک پسر مسلمان در هند ازدواج بکنه بنابراین خواستم بگم که برای همه افراد اون جامعه هم مشکل ساز و درد آفرین نیست اما برای بعضی مشکلات جدی وجود داره از این سنت بد کاست. حالا باز دوباره برگردیم به سمت پاکستان. اتفاقاً عدنان در اون طرف مرز در ادامه مسیرش از کراچی به سمت مرزهای شمال از یک بیابون هم گذشت و در اونجا با یک گروه از بادی ها برخورد کرد که در فقر و نبود امکانات در بیابان به سختی زندگی می کردند. جالب این که این بیابون نشین ها هندو مذهب بودند. و در پاکستان مسلمان زندگی میکنن الان و کم هم نیست تعدادشون در همون بیابونهای جنوب پاکستان یه چیزی نزدیک به نیم میلیون هندو زندگی میکنن و اینا خودشون از هم دوست دارن که در پاکستان زندگی کنن نه که آدمای طبقه پایین جامعه هستن میگن که ما ترجیح میدیم در پاکستان در اقلیت باشیم تا اینکه بریم در هند و در اون نظام طبقاتی کاستا مورد تبعیض قرار بگیریم همونجا در زمین های آبا و اجدادی خودشون و در کنار همسایه های مسلمون خودشون موندن با هم کار میکنن، ازدواج میکنن و زندگی مسالمت آمیزی دارن شبیه به همون چیزی که صدها سال در شپقاره هند وجود داشته بعد از دیدن ایالاتهای جنوبی، بابیتا و ادنان از دو طرف مرز راهی شمال شدند تا به منطقه پنجاب برسند. این دو نفر در امتداد مسیرشون به سمت شمال چندین بار به سمت خود مرز هم رفتن و ایستای بازرسی و حضور نیروهای امنیتی رو نشون دادن. اما غیر از خود مرز به شهرهای مرزی هم سر زدن. تا ببینن مردم در دو طرف مرز چطور زندگی می کنند. مسافت طولانیه و جاهای زیادی رو رفتن. منطقه من پاکت من دارم دروشش سوا میکنم و یه ادویه ای هم خودم بهش اضافه میکنم و براتون میگم اینی که شاید بگید اسم این مسند از مرزهای خطرناک پس چرا راجب شهرها حرف میزنی خود مرز رو هم بعدن میگم خب بذارید ببینم کجا بودیم پنجاب بودیم البته هندی ها و پاکستانیا بهش میگم پنجاب ما میگیم پنجاب پنجاب منطقه بزرگی بوده که اصلا زبان خاصه خودشون رو هم دارن زبان پنجابی در زمان تقسیم هند و پاکستان 80 درصدش مال پاکستان شد و بهش گفتن ایالت پنجاب پاکستان و بقیش هم شد ایالت پنجاب هند بیشتر از 100 میلیون نفر از جمعیت پاکستان الان توی همین منطقه پنجاب پاکستان زندگی میکنن یعنی یه چیزی نزدیک به نصف جمعیت پاکستان در همین ایالت هستن بزرگترین شهر پنجاب هم شهر لاهور هست در سال 2017 که این مستند ساخته شده بود عدنان میگفت که یه چیزی نزدیک به نصف خونه های پاکستان برق ندارن نصف خونه های پاکستان سال 2017 بنابراین تأمین برق یک مسئله خیلی مهمیه برای دولت پاکستان یکی از راه هم که برنامه دارن که از اون طریق برق تولید بکنن انرژی خورشیدیه. عدنان در مسیرش به سمت پنجاب از یک نیرگاه خورشیدی بازدید کرد که حاصل سرمایه گذاری چینی ها بود خب بالاخره پاکستان که با هند همسایه قدرتمند خودشون سرشاخ هستن پاکستان هم گرچه روابط خوبی رو با آمریکا داره اما توی سالای گذشته گرایش شدیدی پیدا کرده به سمت چین مثلا چینی ها در همین زمینه نیروگاه خرشیدی چندین میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری کردن. حرف و حدیث هم در مورد حضور چینی ها زیاده و متفاوت هم هست. یهدم میگن ها خیلی با ما خوبن و اصلا چه ای رادی داره ما هم با غرب رابطه داشته باشیم با آمریکا در ارتباطیم و هم با چین در ارتباط باشیم یه دم میگن که نه چینی ها نیت شومی در سر دارن و پاکستان داره با آتیش بازی می‌کنه برحال عدنان به لاهور رسید و در لاهور به دیدن یک زوج سالمن رفت که اونا تقسیم هندو پاکستان رو به چشم خودشون دیده بودن و تجربه کرده بودن محمد یوسف و همسرش اقبال بیبی بی. این زن و شوهر پیش از تقسیم هند در شرق پنجاب ساکن بودند. اما چون مسلمان بودند، باید خونهاشون رو ول می و به سمت غرب پنجاب و به سمت شهر لاهور می اومدن. اون زمان هر دوشون زیر 20 سال سن داشتن و این جابجایی اونا هفتاد روز طول کشیده بود بیبی بی اقبال گفت که هندی ها به ما مسلمونا گفته بودند که اگه به ما کاری نداشته باشید ما هم به شما آسیبی نمیزنیم اما یه دفعه وقتی که ما خواب بودیم شب به ما حمله کردند و آدم زیادی رو کشتن بعد کسایی که تا دیروز باشون دوست بودیم یه شبه تبدیل شدن به دشمنامون جونمونو برداشتیم و فرار کردیم توی راه هم تا جایی که چشم کار میکرد روستاهایی رو میدیدیم که مال مسلمونا بوده و آتی محمد یوسف این پیرمرد نود و چند ساله می که وقتی که هفتاد سال پیش مجبور به ترک خونه شدیم مادرم ناخوش بود. برای همین مجبور شدم کولش کنم و با خودم بیارمش. 12-13 کیلومتر مادرم رو رو دوشم حمل کردم و بعد مادرم روی دوشم از دنیا رفت. با چه سختی رو به لاهور رسوندیم. از اینجا هم یه عده زیادی هندو بودن که مجبور بودن خونه‌هاشون رو از اینجا ترک کنن و به سمت شرق برن اونا هم حتما همین سختی ها رو کشیدن خدا خیلی بهمون رحم کرد نجات پیدا کردیم راست هم پیرمرد در جریان تقسیم هندو پاکستان حدود 14 میلیون نفر مجبور به, جا به, جا به جایی به سمت دیگه شدن و تخمین زده میشه که در مجموع از هر دو طرف یه چیزی نزدیک به 2 میلیون نفر در جریان این جابجایی‌ها جونشونو از دست دادن دیدار ادنان با این زوج سالمند هم تموم شد و بعد بابیتا و ادنان هر کدومشون در دو طرف مرز با یک هنرمند ملاقات کردند بابیتا با یک نقاش گرافیتی هندی و عدنان هم با یک ستاره بزرگ موسیقی پاکستان مصاحبه کرد و هر دوی این هنرمندان منتقد دشمنی بین هند و پاکستان و طرفدار صلح بین دو کشور بودند حرفشون این بود که دود این آتش تخاصم به چشم مردم دو کشور میره و می که هر دو کشور جمعیت خیلی زیادی داره که اکثر این جمعیت هم جوون های 20 سال هستن بذااریم این جووننا زندگیشونو کنن و با دشمنی های بیفایده خستهشون نکنیم. از این نیروی جوانی استفاده کنیم که کشور اونو توسعه بدیم رشد بکنیم پیشرفت کنیم با همدیگه دوست باشیم توی سالهای اخیر هند چشمانداز اقتصادی خوبی رو داره پیدا میکنه البته هنوز خیلی از مردم هند وضعیت خوبی رو ندارن اما با این رشد اقتصادی ثابتی که تو این چند سالی داشتن و هر سال ها نفر از خط فرق اومدن بیرون میشه پیش بینی کرد که در چند سال آینده وضعیت اقتصادی کشورشون خیلی بهتر از این میشه همین الانم هم هند یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا رو داره بیشتر از یک میلیارد و سیصد میلیون نفرن خب اینا غذا میخوان، لباس میخوان، تجهیزات میخوان، خیلی از همین ملزومات وقتی در خود هند تولید بشه اونم برای بیش از یک میلیارد نفر سرجم میشه یک اقتصاد عظیم. و همین الانم هم در سال 2021 هند اقتصاد پنجم دنیاست و تا سال 2030 هند میشه اقتصاد دوم دنیا بعد از چین. داریم راجع به هند صحبت میکنیم. کلیشه هایی که تو ذهنمون راجع به این کشور داریم رو باید کم کم بریزیم دور پاکستان هم وضع خوبی نداره مستند میگه که اون موقع یعنی سال 2017 نزدیک 60 درصد مردم بی سواد بودن و 40 درصد مردم هم زیر خط فخر این عدد بالای 60 درصد بی سواد هم دلیلش فقره خیلی از بچه ها جای مدرسه رفتن از سن 6-7 سالگی مجبور به کار میشن واقعا ناراحت کننده است. همسایه دیوار به دیوار ما هم هست ده‌ها میلیون های معصوم 6 7 ساله 8 9 ساله که دارن توی خیابون کار می‌کنن و جنبه های مختلف خشونت خصوصاً خشونت جنسی رو از سنین کودکی تحمل می‌کنن و تجربه می‌کنن که در مورد این موزل در پاکستان هم مستندای تکان دهنده ای در یوتیوب وجود داره خب بگذریم از بحث اصلی دور نشیم یه مشکل ای هم که در منطقه پنجاب در هر دو طرف ما وجود داره اعتیاد هست مواد مخدری که در افغانستان تولید میشه برای رفتن به سمت شرق آسیا از این منطقه باید رد بشه بنابراین اونجا هم مواد در دسترس و قیمتش هم ارزونه و تأثیر خودش رو گذاشته و فقط در ایالت پنجاب هند چهار میلیون معتاد به مواد مخدر وجود داره این هم بخشی از مشکلات مردم دو طرف مرز در قسمت پنجاب حالا بریم سراغ اقلیت‌های های مذهبی در پنجاب. جالبه که تقریباً 20 درصد جمعیت نسبتاً بالای پاکستان شیعه هستن. یعنی تقریباً 40 میلیون نفر شیعه در پاکستان زندگی میکنن. از بین اونا هم صوفی ها باز یک اقلیت کوچیک و آسیب پذیری هستن و مسلمونای افراطی پاکستان اونا رو قبول ندارن. میگن اینها بدعتگذاریه و اسلام واقعی نیست. به خاطر همینم خیلی اوقات طالبان یا داعش به گرد همایه‌ی صوفیا حمله میکنن. عدنان در لاهور رفت و توی یکی از گرد همایه‌ی صوفیا هم شرکت کرد. یه تعدادی بودن اشعاری رو در وصف خدا میخوندن، بقیه جمعیت هم دم میگرفتن و همراه با خوندن شعر خودشون رو تکون میدادن و میخوندن و کم کم به حالتی شبیه به خلسه میرفتن و حتی تکوناشون شبیه به رقص میشد. سوفیا ها که با این حالت خلص مانندی که پیدا می به خدا نزدیکتر می شن و عجیب اینکه که پاکستان به خاطر این شکل گرفت که یک اقلیت مذهبی یعنی مسلمانان بتونن محافظت بشن و امنیت داشته بشن اما در خود پاکستان فعلی صوفی های مسلمون در اقلیت هستن و هنوز آسیب پذیرند اون طرف مرزن بابیتا به یک اقلیت دیگه سر می سیکا شاید بشه گفت بزرگترین قربانی تقسیم هندو پاکستان سیکا هستن چون بالاخره با هر حزینهی که بود مسلمونا و هندوها به خواسته خودشون رسیدن اما خواسته اینا رو زمین موند من خارج از این مستنده اصلی یکی همی هم راجع به سیکا تحقیق کردم و یه فیلم مستنده هم دیدم به نام سیکای بین هندو پاکستان که شبکه دویشه وله اون رو ساخته تصوری که خیلی از ما ایرانی ها به یک هندی داریم مثلا یک آقای هندی یه فردیه که ریش بلندی داره و سرش رو با یک عمامه یا دستار میپوشونه. درسته ها اما همه هندی ها اینطوری نیستن اینایی که ریش بلند و امامه دارن سیکا هستن که یک اقلیت به حساب میان در هند هندوها ظاهرشون طور دیگه ایه پیشوای سیکا یک فردی بوده به اسم گرو نانک گرو یعنی معلم معنوی. این آقای گورونانک در قرن 15 میلادی زندگی می‌کرده و هم آینه ها و ادیان مختلفی بوده. مسلمان‌ها بودن، هندوها بودن، ها بودن و ادیان دیگه. با الهام گرفتن از ادیان مختلف، این آقای یک آینی رو برای خودش درست کرد که یک یکتاپرستی هم هست، یعنی خداپرست هستن. عقاید خاص خودشون رو دارن. مثلا موهاشون رو نباید کوتاه کنن و به خاطر همینم موهای بلندشون رو زیر اعمامه می پوشنن جالبه که از دیدشون دخترها و پسرها با هم برابر هستند و برای نشون دادن این برابری همه پسرها و مردان در مذهب سیک نام فامیلیشون یه چیز هستش و اونم سینک هست سینک به معنی شیر نر همه دخترها و خانوما هم نام فامیلیشون هست کور به معنی ماده شیر پس تمام سیک های دنیا نام خانوادگیشون یا سینگ یا کور اونا نام فامیلی رو زن و مردونه کردن. سیکا دو تا معبد دارن که براشون خیلی مهمه. یکیش کاتارپور هست که یه معبدیه که در جایی که گفته میشه که همون گورونانک پیشوای اصلیشون از دنیا رفته، این معبد رو اونجا ساختن. یکی دیگه هم معبد طلایی هست که اون یه معبد بزرگ و خیلی باشکوهیه. هر دوی این معبدا هم در پنجاب واقع شده بودن. ولی زمان تقسیم هند پاکستان سیکا هم دنبال کسب استقلال بودن و میخواستن که کشوری به اسم خالصستان یا خالستان رو درست بکنن. خالستان یعنی سرزمین پاکی. خیلی شبیه به معنی اسم پاکستان. اما وسط اون شلوخ بلوخی ها خاصه اینا نادیده گرفته شد. و ایالت پنجابو که تقسیم کردن اون معبد اصلیشون یعنی کاتارپور افتاد تو قلم روی پاکستان و محبت تلایی هم افتاد تو قلم روی هند. بعد از تقسیم هند و پاکستان بیشتر سیکا هم رفتن به هند و بعدش هم خیلی برای استقلال مبارزه کردن دولت هند هم خیلی تلاش کرد که اونها رو سرکوب بکنه و حتی در دهه 80 میلادی نخست وزیر وقت هند خانم ایندیرا گاندی دستور داد که نیروهای ارتش هند به مبد تلایی حمله کنند این مسئله انقدر سیکا رو عصبانی کرد که یکی از سیکای بین که از قضا بادیگارد همین خانم نخست بود اون رو به قتل رسوند بعد از اونم دولت هند کم کم یه چیزی نزدیک به 3000 سیک رو عمدتاً در سمت دهلی به انتقام خون نخس وزیر هند کشت. هنوزم سیکا مبارزه میکنن. رهبر سیاسی دارن که هنوز دوست داره که ایالت های پنجاب هند و پنجاب پاکستان با هم یکی بشن و کشور خالستان رو درست بکنه. اما خب موفق نشدن. برای سیکا زیارت کاتارپور حکم زیارت کعبه رو برای یه مسلمان داره. براشون خیلی مهمه که بتونن برن اون معبد کاتارپور رو زیارت بکنن. حالا این معبد فقط چهار کیلومتر اون طرف از مرز هستش. یعنی اگه اینا بیان لب مرز هند و پاکستان وایسن از توی هند که وایس میتونن معبد رو اون طرف در پاکستان ببینن اما نمیتونستن برن زیارتش کنن. این مسئله خیلی اذیتشون میکرد. برای همین سیاست هند و پاکستان که دوست ندارن که اینها مستقل بشن و بخان دنبال جدایی و اینها باشن سالها دنبال این بودن که یه تحصیلاتی رو برای سیکا قائل بشن که اینا کمتر برن دنبال استقلال نهایتا هم در سال 2019 دولت پاکستان یه جاده مخصوص 4 کیلومتری درست کرد که سیکای هندی بتونن بیان لب مرز مدارکشون رو ثبت کنن و بدون نیاز به ویزا سوار یک اتوبوس خاصی بشن از لب مرز 4 کیلومتر برن داخل مرز پاکستان تا برسن به اون معبد زیارتشون رو بکنن و دوباره برگردن به هند اسم اون جاده کوتاه رو هم گذاشتن کوریدور کاتارپور اون مصندی که گفتم شبکه دویچه وله ساخته در مورد سیکام هم موضوعش همینه موضوع در مورد یکی از سیکای هندی هست که دنبال برقراری صلح بین پاکستان و هند هست این آقا مسیر س...
2: واو نایس
0: nice. yeah. All right, I'll do sign up now and you'll get unlimited for 15 dollars a month in six months of Paramount plus essential plan on us mintmobile.com slash switch upfront payment of forty five dollars equivalent to 15 dollars per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds Videos at 480p active mint customers by 5 thirty one24 get six months of Paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends May 31 first four separate paramount plus registration required terms and conditions apply if rated PG
1: سفر رو نشون میده سفر میکنه از هند به سمت کاتارپور و از مسیر سفرش، مهمون نوازی و مهربونی پاکستانی ها اینا رمه رو توی اون فیلم نمایش میده. و با مردم دو طرف صحبت میکنه که مردم میگن که ما دومله جنگ نیستیم، دومله صلح هستیم و غیره. که اون هم مسند کوتاه ولی جالبی بود. اما زمانی که باویتا و عدنان در سفر بودن و اون مسند بی بی سی رو می این گذرگاه کاتارپور درست نشده بود. چند سال بعدتر ساخته شد. برای همین گفتم که این رو هم بگم. شاید میدونید که در ایران هم تعداد خیلی کمی سیک داریم که این عزیزان سیک از چندین دهه قبل از هند به ایران مهاجرت کردند بیشترشون هم توی زاهدان و تهران ساکن هستند و در هر دوی این شهرها معبد خودشون رو دارند اتفاقا اسم معبدشون در تهران هست معبد گرونانک که البته معروف به مسجد هندان ولی خب مسجد نیست معبد هستش این عزیزان ریشه هندی دارن اما هاست که در ایرانن و شهروند ایران هستن اما به خاطر پوششی که دارن خیلی از ما فکر میکنیم که اونها شهروند هند هستن و عجیب این که گفتیم سیکایی که داخل هند هستن احساس می‌کنن که در اقلیت هستن و مورد تبعیض قرار گیرند. و اونهایی هم که در خارج از هند هستن و مخصوصا میرن در کشورهای غربی زندگی کنند، به خاطر عمومه‌ای که می‌بندن یا به خاطر ریشو بلندی که دارن بعضی از افراد هستند که فکر میکنن که اینها ها مسلمون های افراتی هستن و در سالهای اخیر که حملات نسبت به مسلمون ها در کشورهای غربی هم زیاد شده بود گزارش های زیادی در مورد خشونت علیه سیکا هم وجود داشته این هم از سیکا که من دوست داشتم خارج از مستند در موردش صحبت بکنم یکی از نکات عجیبه مستند مرزهای خطرناک ساخته بی بی سی برای من این بود که بابیتا و عدنان هیچ کدومشون به مرز معروف واگا نرفتن حالا این مرز واگا چی هست؟ جالبه بدونید که در طول این مرز طولانی 3200 کیلومتری که بین و پاکستان هست فقط یک گذرگاه مرزی وجود داره یعنی هند و پاکستان اگه بخوام به کشور هم برن خب باید ویزا بگیرن که احتمال گرفتن ویزا براشون خیلی کمه و تازه اگه ویزا داشته باشن و از مرز زمینی هم بخوان رد بشن میتونن فقط از یک ایستگاه مرزی به اسم واگار رد بشن نظامیای های و پاکستان بعد از زور هر روز وقتی که میخوان که مرز رو ببندن یه مراسم خاصی رو اونجا اجرا میکنن که خیلی معروف شده و اگه این مراسم رو ندیدید پیشنهاد میکنم همین الان همینطوری که دارید گوش میدید صفحه گوگل رو باز کنید توی موبایلتون یا توی کامپیوترتون و جستجو کنید مرز واگا میتونید به فارسی هم جستجو کنید کلی ویدیو و عکس براتون میاره میگم به این مراسم کلی گزارش و فیلم هست یکی از اونها یک فیلم کوتاهی بود به اسم واگا که جایزه جشنواره فیلم برلین رو برده و داستان یه پسر بچه هندی هست که با دوستاش یه روزی میرم به لب مرز هند و پاکستان و این مراسم رو تماشا میکنن حالا من چکیده مراسم مرز واگا رو تعریف میکنم. هر روز رأس ساعت 4 بعد از ظهر وقتی که میخوان دو طرف دروازه مرزی رو به روی ببندن، یه مراسمی اجرا میشه که خیلی هم پرطرفداره و شده یه مراسمی که هر روز چند هزار نفر از هند و پاکستان با میرن اونجا تا سربازای خودشون رو تشویق بکنن. یعنی قشنگ این استادیوم جایگاه چیا دارن در هر دو طرف. در سمت پاکستان یک دروازه بزرگ وجود داره که مسیر ورود به پاکستان از اونجاست. روی دروازه نوشته شده باب آزادی یعنی معتقدن که برای آزادی باید از این مسیر گذش رفت به سمت پاکستان. های دو طرف با شور و حرارت خودشون خودشونو تشویق می‌کنن و شعار میدن. ها مثلا داد می‌زنن پاکستان زنده باد، پاکستان زنده باد. همین کلمات فارسی رو میگن. هندی هم شعارهای خودشون رو میگن. ناستیونالیس از هر دو طرف در هوا موج میزنه. ملت با شعرهایی که پر از احساسات ملیگرایانه آیانه و فریاد میزنن و هنجره های خودشون رو میدارن. سربازهای مرزی هر دو طرف یک کلاه پارچهی خاص شبیه به تاج خروس روی سرشون دارن. تازه تونتون را رفتنشون، پاکو بیدناشون و حرکتهای دستشون هم شبیه به خروس شنگی هست. اصلا انگار خودشون اصرار دارن که اینطور به نظر بیان و شما وقتی که از دور نگاه می‌کنی به این نمایش انگار که یه تعداد خورسچنگی مشکی از سمت پاکستان و یه تعداد خورسچنگی قهوه‌ای از سمت هند دارن میرن به سمت هم با عجله همچین که دارن به سمت هم میرن فکر می‌کنی الان که اینا به هم برسن چک افسریه که میخوابونن تو صورت هم اما خوشبختانه اینطوری نمیشه فرمانده‌هاشون یک نغره‌ای میکشن که صداشون توی فضا میپیچه و بعد نفرات اینور مرز برای اون طرفی ها فیگور می‌گیرند و ارزندام می‌کنند. هنگ مرزی هستن ها، اما یه رفتارهای نمایشی از خودشون نشون میدن. واقعا برای خودش نمایشی شده. یعنی مراسم پایین کشیدن پرچم مبسن مرز از اون حالت نظامی در اومده و بار دراماتیکش بیشتر شده. آخر مراسم هم همونطور که این نیروهای نظامی خیلی به هم نزدیک هستن، هر گروه پرچم کشور خودش رو میاره پایین. و دو نفر فرمانده این طرف و اون طرف مرز در حالی که صورتشون سمت ای هستش یکی به یمین نگاه میکنه و یکی به یسار توی همون حالت دستشون رو میبرن به سمت هم و به هم یه دستی میدن دست میدن به هم ولی دست دادن گرم نیست توی صورت هم نگاه نمی کنن. یه حالت نیمه آشتی نیمه داره دست دادنش شبیه به رابطه واقعی دو کشور مردمی که برای تماشا آمدن ه تا آخر با هیجان تشویق میکنن اما جالب اینجاست که وقتی با این مردم مصاحبه میشه اونا میگن که آره ما به کشورمون مفتخریم اما اومدیم ببینیم آدم های اون طرف مرز چه شکلی هستن ما چند دهه قبل شعری بودیم با هم حالا افتادیم توی دو تا کشور مختلف میخوایم ببینیم اونا چه شکلی هستن خلاصه این هم از مرز واگا که در مستند بی بی سی نیومد اما دوست داشتم که در موردش بگم عدنان به مرز واگا نرفت به به یه رستایی در همون حوالی رفت. دلیلش هم این بود که پدر بابیتا در اون روستا به دنیا آمده بود و قبل از این که مجبور بشه که به هند نقل مکان کنه در اون روستا زندگی میکرد. حالا خود بابیتا اون طرف مرز در هند بودش و نمیتونست بیاد این طرف در پاکستان و روستای پدریش رو ببینه. اما به جاش عدنان رفت بقایای خونه قدیمی خانواده بابیتا رو پیدا کرد و براش کمی از خاکش رو لای کاغذ پیچید تا بعدا به عنوان یادگاری به بابیتا بده با اینکه بابیتا فقط چند کیلومتر اون طرفتر در خاک هند بود و چقدرم هلاک این بود که خودش اونجا باشه، روستا و خونه پدریش رو ببینه اما نمیتونست. یک ملت که به یک زبان صحبت می‌کنن، فرهنگشون شباهت‌های زیادی داره و فقط دینشون متفاوته اما یک مرز محکم بینشون کشیده شده و نمیتونن هم رو ببینند حالا میخواییم بریم به منطقه ای که دعوای اصلی هندو پاکستان اونجاست. یعنی جامو و کشمیر. این منطقه یکی از زیباترین نقاط دنیاست. طبیعت این منطقه واقعا چشم نبازه. و اگه کسی فقط تصاویر این منطقه را ببینه نمیتونه حدس بزنه که اینجا یکی از نظامیترین نقاط روی زمین هست. و 700 هزار سرباز توی این منطقه حضور دارن. در زمان تقسیم هندو پاکستان اکثریت جمعیت جامو و کشمیر مسلمون بودن اما این منطقه به هند تعلق گرفت برای همینم پاکستان هیچ وقت این سلطه هند رو به رسمیت نشناخته و هیچ وقت این دو کشور روی یک مرز بین المللی بین خودشون به توافق نرسیدن خیلی جامو و کشمیر رو بزرگترین زندان دنیا میدونن حضور نیروهای امنیتی هند توی این منطقه خیلی سنگینه و اونا تمام کارهای شهروندار رو زیر نظر دارن. خبرنگارای های خارجی هم برایتی اجازه حضور تو این منطقه رو هم ندارند و بابیتا یه جاهای زیرابی رفت و دوزدکی فیلم برداری کرد. بابیتا همراه با یه راهنمای محلی به سمت منطقه مرزی جامو و کشمیر هند و کشمیر پاکستان رفتن. رفتن به رستاهای اون اطراف سر زدن و پای صحبت اهالی نشستند مردم صحبت از این میکردن که آره ما نشستیم توی خونمون یا رفتیم سر مزرعمون، داریم کار میکنیم یه دفعه یه خونپاره از سمت پاکستان میاد رو زمین، خونمون رو خراب میکنه آدمون رو از بین میبره با یه پیرمردی صحبت میکردن که دستش از کتفش قطع شده بود. میگفت که رفته بودم سر زمین، داشتم شیر گاوا رو میدوشیدم که یه دفعه از سمت پاکستان یه بمب بومد خودم اینطوری زخمی شدم، پسرمم هم اونجا بود، کشته شد. تازه عروسی کرده بودن، پسرم هم از بین رفت، دیگه با این وضعیت معلولیتم هم چجوری کشاورزی کنم؟ بابیتا با عروس این پیرمرد که بیوه اون پسر فوت شده بود هم مصاحبه کرد که خیلی دردناک بود و افسردگی و استیصال رو میشد در چهره اون زن بیچاره دید. می گفت که همیشه فکر می که الان که دوباره ارتش پاکستان ما شلیک بکنه و چند نفر کشته بشن یک ترس همیشگی که همیشه باهاش است اون سالی که این مستند ساخته شد 28 نفر از ساکنان اون روستاها به خاطر همین تیرای غیبی که ناقافل از سمت پاکستان فرود میاد جونشون از دست داده بودند مردم اون مناطق جای دیگه ای رو هم ندارن که برن زمیناشون اونجاست و کار دیگه ای هم غیر از کشاورزی بلد نیستن محکومند به موندن و زندگی در وحشت تازه در سمت پاکستانی یعنی در شمال پاکستان غیر از تهدید کشور مقابل یعنی هندی ها یک تهدید داخلی هم وجود داره و اون هم تالبان هست و هر از گاهی گروه های افراطی مثل طالبان از کوه و کمر میزنن بیرون و آدم کشی میکنن و دوباره برمیگردن به کوه و این یک تهدید واقعا جدی هستش منطقه جامو و کشمیر یک منطقه بزرگی بوده که پیش از تقسیم هند و پاکستان انگلیسی ها قول استقلال اون منطقه رو هم به مردم اونجا داده بودن. مردم هم فکر میکردن که جامو و کشمیر خودش یک کشور مستقل میشه. اما یه دفعه دیدن که این منطقه دوباره شد و بیشترش هم افتاد به دست هند. برعكس اون چیزی که همه فکر میکردن. با اینکه اکثریت مردم اون منطقه مسلمون هستن و قاعدتا میبایستی که بخشی از پاکستان میشد. اما هنوز که هنوزه هند تونسته با زور و خشونت حاکمیت خودش رو روی اون منطقه حفظ بکنه. خیلی از مردم جامو و کشمیر دوست دارن که خودشون یه کشور مستقلی باشن برای خودشون. خیلی هم دوست دارن که به جای اینکه بخشی از هند باشن برن زیر بیرق پاکستان. بابیتا در بخش هندی جامو و کشمیر به شهر سیرینگار رفت. جایی که حضور سنگینه نیروهای امنیتی هند رو همه جا میشد به چشم دید و میگفتند که به ازای هر 20 شهروند یک نیروی امنیتی وجود داره تو این شهر هر کاری که انجام میدی یکی داره شما رو میپاد 70 درصد جمعیت اون شهر هم مسلمون هستن در سال 1989 گروهای شبه نظامی اهل همون منطقه تلاش کردند که از زیر سلطه هند بیرون بیان اما هند با اعمال خشونت اونا را سرکوب کرد و مستند میگه که از اون زمان تا به حال ده هزار نفر کشته شدن توسط ارتش هند و مردم منطقه زیر آزار روزانه ارتش هند هستن مثلا بابیتا با مردم اونجا که گفتم بیشترشون مسلمون هستن مصاحبه میکرد و اونا میگفتن که ارتش هند به ما بی جهت حمله میکنه و مثلا وقتی که میبینه ما داریم میریم وارد مسجد میشیم میاد بیجهت به سمت ما حمله میکنه و آزارمون میدن و وقتی که بین مردم و نیروهای هندی درگیری ایجاد میشه نیروهای هندی به سمت مردم شلیک میکنند در سالهای گذشته خیلی از این شلیک ها به صورت هدفدار به سمت چشم افراد بوده و یه تعداد زیادی از افراد هستند که نابینا شدن که بیشترشون کودکان هستند در بیشتر نقاط این شهر نوشته مثل آزادی میخویم اندی ها برگردید به خوونتون و نوشته از این دست رو میشه دید. با بیتا تصاویر یکی از این نارامی ها و درگیری های بین مردم و ارتش هند رو هم تونست پوشش بده. شلیک گلوله و گاز اشاور زیاد شد و اوضاد دیگه داشت خارج از کنترل میشد. و با توجه به اینکه هم تیم خارجی بودن و حساسیت روی اینا زیاد بود منطقه رو ترک کردند. تصاویر واقعا ناراحت کننده بود از اینکه مردم خسته و مستصل هستن از این وضعیت. مردم جامو و کشمیر این وضعیت رو یک اشغال نظامی توسط هند میدونن و به هیچ وجه حاکمیت هند رو قبول ندارن. توی این مستند در جامو و کشمیر تلاش مستنسازا این بودش که حرف مردم رو بشنون ولی صحبت از حرف هندی‌ها نبود. برای اینکه من بدونم که حرف هندیا چیه، هم کمی تحقیق کردم و یک گزارش رو دیدم که یک نگار آمریکایی به اسم شین اسمیت با مقامات دو طرف مصاحبه کرده بود اونجا مقامات هندی سازمان اطلاعات پاکستان رو متهم میکردن به اینکه که تروریست های مثل طالبان یا سایر گروه های جهادی رو پاکستانی ها پرورش میدن و برای ناام کردن هند به کشمیر میفرستن هندی ها میگفتن که ما حاکم قانونی این منطقه هستیم و این وظیفه ای ماست که مقابل تروریست ها و جلوی دخالت پاکستان رو بگیریم. این هم حرف هندی هاست. عدنان در انتهای سفرش در شمال پاکستان نزدیک میشه به مرز با چین و از بزرگراه کاراکرم هم بازدید میکنه که یک مسیر ویژه هست که چین به سمت پاکستان کشیده تا بتونه سالانه ده ها میلیارد دلار کالا به پاکستان صادر بکنه. این هم از همون نشانه های نزدیکی زیاد چین و پاکستان بود. چینی ها در پروژه تولید برق خورشیدی حضور دارند. به پاکستان هواپیمایی جنگنده فروختن و در شمال پاکستان هم جاده ساختن تا روند صادراتشون به پاکستان که یه بازار بزرگ 200 میلیون نفری داره بیشتر بشه عدنان و بابیتا در طول مدت 6 هفته دو طرف مرز هندو پاکستان رو خیلی خوب نشون دادن فهمیدیم که چه تنوع عجیبی از ادیان مختلف در دو طرف مرز وجود داره از هندو و سیک و بودایی تا مسلمان سنی و شیعه و صوفی و داستان خیلی از آدم های بیگناهی که قربانی تنش بین این دو کشور هستند رو تعریف کردند. به نظر من این یک مسنده خیلی آموزنده و ارزشمند بود. طبق روال معمول در این اپیزود هم یک کارشناس مطلع و درجه یک داریم. خیلی خوشحالم که در این اپیزود فرحمند علیپور عزیز رو با خودم دارم. فرحمند در دانشگاه روزنامنگاری و بعد روابط بیننبلل خونده و تجربه سالها روزنامنگاری داره. در چند سال گذشته هم در صفحه اینستاگرامش فعال بوده و مطالب آموزشی خیلی جالبی رو در زمینه سیاست، تاریخ، و مسائل مختلف فرهنگی به مخاطبای خودش ارائه کرده و آموزش داده. من خودم یکی از کسایی هستم که همیشه مطالب فرهمن رو دنبال میکنم. خلاصه اینکه خیلی خوشحالم که فرهمن در این اپیزود با ماست. خب بریم سراغ سوالا. دولت هند پاکستان رو به این متهم میکنه که گروه‌های جهادی و تروریستای دیگر رو پرورش میدن و به کشمیر می‌فرستن. تا به خان هند رو از این تاریخ بی‌ثبات بکنند. فکر میکنید چقدر این ادعا درست باشه؟
2: اتهام حمایت از تروریسم به قصد بی هند اتهامی است که همیشه هند نصف پاکستان روا داره حمایت پاکستان از گروه های جهادی حمایت پاکستان از گروه های طلب کشمیری در رسانه هاشون که مبارزه مسلحانه می کنه چیزی که همیشه از طرف دولت هند و رسانه های هندی به پاکستان نسبت داده میشه اما این رو هم توجه کنیم که دقیقا پاکستان هم چین اتهاماتی رو دائم به هند نسبت میده. خصوصا در منطقه بلوچستان پاکستان جایی که گروه های تجزیه طلب حضور دارند و مبارزات مسلحانه و خشونتامیزی بین دولت پاکستان ارتش پاکستان و گروه های تجزیه طلب وجود داره دولت پاکستان، دولت اسلام آباد دائم هند رو متهم میکنه که شما دارید از این گروه های تجزیه طلب بلوچ حمایت میکنید نکته دیگه به افغانستان برمیگرده یعنی جایی که هند و پاکستان رقابت خیلی شدیدی دارند شاید مخاطبین شما در جریان این نکته باشن که وقتی پاکستان به عنوان یک کشور مستقل اعلام موجودیت کرد افغانستان مخالف به رسمیت شناختن پاکستان بود و مخالف عضویتش در سازمان ملل بود افغانستان اساسا مرزهای خودش رو با پاکستان به رسمیت نمیشناسه و بخشهای بزرگی از سرزمین پاکستان رو متعلق به خودش میدونه از اونجایی که افغانستان چنین دیدگاهی نسبت به پاکستان داره و ادعای عرضی داره نسبت به بخشی از, از سرزمین پاکستان و از اونجایی که روابط بین پاکستان و هند بسیار وخیم هست دولت هند همیشه افغانستان رو حمایت میکنه تقویت میکنه اینه که پاکستانی ها اعتقاد دارن که هند میخواد در کابل دولتی بوجود بیاد که دولت ضد پاکستانی باشه یک حلقه محاصره علیه پاکستان ایجاد کنن دولت های افغانستان به دوره طالبان تقریبا همیشه مناسبات خیلی خوبی با هند داشتند و همین امروز هم دارند و معمولا حتی تیم‌های اطلاعاتی افغانستان برای آموزش به هند ارسال میشن بودجه مجلس افغانستان را هند پرداخت کرد چندین کنسولگری در جنوب افغانستان داره نزدیک مرز پاکستان چندتا از صدهایی بزرگی که آبشون به ایران وارد میشد رو پولشون رو هند پرداخت کرد و خیلی کارهای دیگه همیشه کمک های به افغانستان داره. پاکستان این رو تهدید برای خودش میدونه. و اساسا وقتی که طالبان قدرت گرفت و که مرده حمایت پاکستان بودن، پاکستان خیلی خوشحال شد چون احساس کرد که حالا افغانستان حیات خلبت خودش شده و هند رو بیرون انداخته. و اگه دقت کنید یکی از کارهایی که طالبان انجام داد که بعضی میگن با تحریک پاکستان بود. نابود کردن مجسمه بودا بود مجسم های بودا بود که خدایان هندی ها بودن بعضی ها میگن پاکستان عمدن این کار کرد به همانی یک نشانه یا اینکه که تحریک کرد طالبان رو به انجام دادن این کار به هر صورت این درگیری ها بین هند و پاکستان بسیار زیاده و گاه در سرزمین افغانستانی در سرزمین های دیگه این رو انجام میدن
1: در سالهای اخیر کشورهای چین و پاکستان به هم خیلی نزدیک شدن و چین هم سرمایه های زیادی رو در بخش مختلف انرژی، نظامی و جادهی پاکستان انجام داده. به نظرت این همکاری چیه؟ آیا چیزی هستش که پاکستان بخواد نفه برای ازش؟
2: بله کاملا درسته پاکستان در سالهای اخیر به شدت به چین نزدیک شده باید بیاد بیاریم که به طور تاریخی و سنتی پاکستان متحد آمریکا بود اما یک اتفاقاتی رخ داده که باعث شده که گرایش پاکستان به سمت چین بره داستان به زمانی برمیگرده که هند و پاکستان دو کشور مستقل شدن اون موقع هند به رهبری جواهر نهرو که اولین نخست وزیر هند بود ایشون سیاست جنبش عدم و تعهد رو یعنی نه, به قولی بگیم، نه شرقی نه غربی نه شعروی نه آمریکا رو برگزید و ایشون به همراه جمال عبدالناصر و برخی دیگه از بنیانگذاران این جنبش بودند. در عوض پاکستان در اون سالها کشوری بود که به آمریکا نزدیک شد رفته رفته هرچی تاریخ گذشت هند آروم آروم به شعروی نزدیک تر شد. و یک کشور تا حدود سوسیالیستی شد نه خیلی حالا انقدر قلیز ولی خب به سمت شوروی گرایش پیدا کرد در حالی که پاکستان به شدت به سمت آمریکا گرایش پیدا کرد و حتی در کنار ایران و ترکیه سه کشوری شدند که پیمان سنتو رو امضا کردند و یک کمربند حفاظتی به نوعی آمریکایی شدند علیه نفوذ شوروی و همکاری‌های گسترده‌ای هم ساواک گسترده ایران هم سازمان استخبارات پاکستان هم با و موساد و سازمان اطلاعات ترکیه با هم داشتند میت برای سرکوب های چپ و نفوذ کمونیستاب ها برای همین پاکستان یک کشور شد که به آمریکا خیلی نزدیک شد و آمریکا از لحاظ نظامی پاکستانو خیلی بهش کمک میکرد و میدونیم که سالانه 3 میلیارد دلار کمک نظامی هنوز هم البته این کمک ها ادامه داره به پاکستان ارائه میشد و آمریکا این کشور رو در کنار خودش داشت برای کنترل کردن چین و هند و تأثیر گذاری رو این کشورها اما به مرور سیاست در هند تغییر کرد بعد از فروپاشی شوروی هند آروم آروم گرایش بسیار بزرگی به سمت آمریکا پیدا کرد و از اونجایی که هند یک کشور یک میلیاردیه و بهترین گزینه برای کنترل کردن چین هست. آمریکا تمرکزش رو بیشتر به سمت هند برد و آروم آروم پاکستان دل سرد شد و فهمید دیگه اون متحد همیشگی رو نداره و باید یک متحد تازه پیدا میکرد از یه طرف از طرف دیگه چین بود که رقیب امر... آمریکاست، است، رقیب هند و نیاز داشت که یک مسیری رو تیک کنه برای اینکه به اقیانوس هند برسه و بهترین راه پاکستان بود که یک سرمایه‌گذاری بسیار هنگفتی چین در پاکستان انجام داد بزرگراهی که از شمال تا جنوب پاکستان رو به هم میدوزه و باعث تحول اقتصادی خیلی بزرگی در کشور پاکستان شد پاکستان کشوری نیست که روابطش رو با آمریکا رو به تیرگی بره ولی خب احتمالاً اتکای بیشتری به چین خواهد داشت همین الان جت‌های جنگنده رو با همکاری یعنی از روی پلتفرم های جنگنده های چینی میساز همکاری های نظامی شده رو در گسترش میده ولی احتمالا پاکستان سعی میکنه که که رابطه متعادل با آمریکا حفظ کنه ولی خب با چین هم به عنوان غول تازه اقتصاد جهان همچنان احتمالا رابطشون رو گسترش بتند. منطقه جامو کشمیر
1: محلیه که بین پاکستان و هند و حتی چین تقسیم شده و خصوصا هند و پاکستان دههاست که در موردش درگیری دارند با توجه به پیچیدگی اوزا آیا چشمندازی برای حل شدن این
2: مناقشه وجود داره منطقه کشمیر در هند خب میدونید دولت آقای مودی که هندوی ناسیونالیست کمی افراطی هست ایشون برخی از قوانینی که مال ایالت کشمیر بود رو لغو کرد اینها یک تعهداتی بین دولت محلی کشمیر و دولت مرکزی وجود داشت که مثلا برای فروش زمین و اسکان کردن جمعیت دیگه دولت دست دولت بسته شده بود که دولت این قانون رو لغو کرد به طور خیلی ساده دولت هند میخواد جمعیت های هندو رو بیاره ساکن این استان کنستان استانی که بسیار سرسبز هست بسیار زیبا هست استان کشمیر و از وضع فرهنگی هم بخوایم بگیم یکی از مناطق واقعا فرهنگی بسیار نزدیک به ایرانه میدونیم که ایران و زبان فارسی در هند قبل از اینکه مستعمره انگلیس بشه برای صدها سال زبان فارسی زبان میانجی بود در قاره هند این یکی از قوانین که اینها انجام دادن کشمیری ها بسیار نگران بودند که اگر در کشور هند بمونن آروم آروم دولت هند میاده با تجربه این که کشور یک میلیارد نفر جمعیت داره شروع میکنه به انتقال دادن جمعیت های هندو به سرزمین های کشمیر برا تغییر دادن ترکیب جمعیتی این قانون وجود داشت تا همین پارسال که دولت هند این رو لغو کرد اعتصابات گسترده‌ای شد دولت اینترنت رو اونجا قد کرد سرکوب کرد و یک حکومت نظامی ایجاد کرد که ماها دوام آورد این حکومت نظامی و این قطع اینترنت و این موضوعات ولی این قوان رو تغییر داد دولت هند نشون داد که سرسختانه میخواد اونجا مقابله کنه و نمیخواد اجازه بده که کشمیر جدا بشه. طبق قطعنامه سازمان ملل هند میبایست یک رفراندوم اونجا برگزار میکرد ولی هیچ بخ رفراندوم رو برگزار نکرد و احتمالاً الان با لقب این قانون و برخی از قوانین دیگه میخواد با انتقال دادن جمعیت هندوها به اونجا اگر یک روزی ناچار و برگذاری رفراندوم شد کاری بشه که جمعیت هندوها اونجا بتونه رای بیشتری بده به نظر من این مسئله یکی ای از مسئله های لاینحل برای حتی چندین سال آینده هم خواهد بود و هیچ چشم انداز روشنی برای یافتن یک نقطه پایان دیده نمیشه حداقل در کوتاه مدت سالهایی بعد چنین چیزی، چنین دورنمایی وجود نداره
1: خیلی ممنونم از فرحمند علیپور عزیز که در این گفتگو شرکت کرد در یکی از صحنه‌های مستند مرزهای خطرناک ادنان به یک پایگاه نیروی هوایی ارتش پاکستان رفته بود و با یه خانم خلبان که شاید اولین خلبان زن پاکستان بود صحبت می‌کرد. ادنان بهش گفت که باید حس خیلی باحالی باشه که با هواپیمای جنگنده توی آسومون پرواز بکنی درسته؟ اون خانم خلبان گفت آره باحاله ولی مسئولیت خیلی بزرگی روام هم روی دوش خودم حس می کنم عرضش هر هواپیما خیلی بالاست و وقتی که من دارم هواپیما رو هدایت می کنم هم مسئول جون خودم هستم هم مسئول جون آدمایی هستم که اون پایین امیدشون به منه که من ازشون حفاظت بکنم ضمن اینکه مسئول دارایی مردم هم, هم هستم یعنی همین هواپیمایی که پولش رو مردم دادن من مفتخر هستم به لباسی که تنم هست. و یه روزی اگه هر دشمنی از هر کشوری که باشه به کشورم اگه حمله بکنه به امید خدا ما هم حملهشون رو تلافی میکنیم و از کشورمون دفاع میکنیم. صحبت های این شیرزن همینطوری که خودش تحصیل گذار بود اما انگار داشتن یه آدرسی رو به من میدادن. آدرس یک دوست دوران کودکیم. روزبه نازریان روزبه همون پسر خندرو مؤدب و فوق الاده باهوش و درسخونی که یه زمانی با هم تو یه مدرسه درس میخوندیم انقدر توی درساش قوی بود که راحت میتونست توی هر رشه مهندسیی مهندسی که بخواد در بهترین دانشگاه های ایران قبول بشه اما اون انتخابش رو از خیلی وقت پیش کرده بود و مصمم بود که رویای بچگیش رو زندگی بکنه بارزوش هم رسید و رفت به دانشگاه نیروی هوایی ارتش آخرشم هم یکی از زبده ترین ارتش ایران شد و توی چند معموریت مهم ارتش نقش داشت می روز چهارم خورداد سال 95 روزبه ما یا سرگرد روزبه نازریان همراه یکی دیگه از خلبانای ارتش ایران با یک فروند جنگنده میگی 29 برای انجام یک معموریت از پایگاه مهراباد به پرواز درآمده بودند. در حین پروازشون اون هواپیمای قدیمی دچار نقص فنی شد و اونا مجبور به فرود اضطراری در پایگاه شهید نوژه همدان شدند. روزبه با مهارت بالا و شجاعت هرچه تمامتر تونست هواپیما رو سالم روی زمین بنشونه. اون تونس یک هواپیمای ارزشمند رو برای کشوری که عاشقش بود حفظ کنه. اما شدت ضربه نشستن هواپیما اینقدر زیاد بود که باعث آسیب شدیدی بهش شد و اون رو سخت مجروح کرد و نهایتاً چند ساعت بعد روزبه به همون جایی که بهش تعلق داشت یعنی آسمان پرکشید. وقتی که اون تیکه از مستند رو دیدم یاد روزبه افتادم و دیدم از غذا نزدیک پنجمین سالگرد پرکشیدنش است. برای همین این اپیزود رو در سالگرد همون روز منتشر میکنم باشه که یادش گرامی داشته بشه و باشه که به گوش آریوبرزن پسر روزبه که الان دیگه باید نه سالش باشه برسه و مطمئنم که آریوبرزن این رو میدونه که پدرش یک قهرمان بوده در همون سال 95 فصل اول یک برنامه مستند به اسم خست نباشید در تلویزیون ایران پخش می شد مستندی که توش مشاغل مختلف رو معرفی میکنن. از غذا توی یکی از قسمتاشونم به دانشکده نیروی هوایی رفته بودن و در مورد شغل خلبانی جنگنده برنامه ساخته بودن و فیلم برداری این سهنها چند ماه قبل از شهید شدن روزبه بوده میسم راسفر مجری اون برنامه قرار بود سوار یک جنگنده بشه برای همین در پشت صحنه از روزبه لباس و کلاه خلبانیش رو امانت گرفته بود. روزبه عاشق ایران بود و خودش روی کلاه خلبانیش با قلمون نوشته بود، ایران همیشه جاویدان. صحبتام هم رو با یاد بود کوتاهی که میسم راسفر برای روزبه تهیه کرده بود به پایام میبرم. و این اپیزود رو تقدیم میکنم به تمام سربازان فداکار ایران زمین در هوا، دریا و روی زمین تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی خدا نگهدار این اکس هم داستان خودش رو پیدا کرد من با لباس و کلاه روز به نازریان خلبان میگه 29 که امروز 53.95 شنید شد من لباس تو رو پوشیدم اما هیچگاه شوق پرکشیدن تو رو برای ایران جا می داندن.